0: A ver, tenemos en línea nuestro primer invitado al día de hoy, un invitado de lujo, don Jaime Campos, ex ministro de la República, también integrante hoy del movimiento Amarillos por Chile. Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Cristian. Un gusto saludarte.
0: Bueno, usted es un hombre de experiencia a nivel político, lleva muchos gobiernos eh, en su cuerpo, tanto como como testigo de primera línea, como observador ¿cierto? de la realidad de nuestro país. ¿Cómo usted podría definir este momento histórico que estamos viviendo, Jaime?
1: Bueno, sin lugar a duda que estamos viviendo un momento muy complejo y las definiciones que se adopten en los, pro los próximos meses, sin lugar a duda que van a marcar el destino nacional eh, por varias décadas. Ahora, sobre el tema específico que nos convoca el el, el, el de la consulta plebiscitaria en torno al resultado de la convención constituyente. La verdad que, como bien tú lo dijiste en la introducción, el proceso constituyente aún no ha concluido, de manera que es un poco riesgoso el adoptar eh, posiciones definitivas respecto del apruebo o del rechazo, eh, mientras no contemos con ese texto definitivo falta el trabajo de la comisión de armonización de las comisiones de, de estilo eh, falta conocer todavía las normas eh, transitorias de manera que solo recién el día 4 de julio eh, vamos a poder dar una opinión eh, final eh, sobre el particular sin embargo, o sin perjuicio de lo anterior eh, bueno, ya tenemos un texto primario, un texto eh, borrador y por ahora te puedo adelantar que las señales que, que percibo después de leer ese documento, eh, sin lugar a duda que son preocupantes y con razón, este grupo amarillo del que formo eh, parte eh, este fin de semana levantó una alerta roja eh, puesto que salvo que las rectificaciones que se hagan en lo que falta del proceso eh, resuelvan eh, ciertas materias que están muy mal planteadas en el texto que hasta hoy conocemos la verdad que si persisten en, en, en esa línea eh, a muchos eh, nos van a obligar eh, a rechazar puesto que hay cuestiones de fondo que están ya planteadas y al menos en lo personal eh, yo no las comparto en, en, en lo más mínimo
0: Jaime, eh, desde el punto de vista de lo que más le inquieta a usted sobre la propiedad especialmente zonas agrícolas estamos nosotros acá en la región de, de los lagos cierto y, y parte de los ríos ya vamos a restablecer la comunicación con eh, Jaime Campos ex ministro de la república conversando sobre el proceso constituyente y la pregunta que le estaba formulando tiene que ver con el tema de la propiedad. Estaba revisando las eh, noticias de la macrozona sur y hay una toma, por ejemplo, de un eh, parque nacional. Entonces, cuando uno revisa este tipo de, de información, uno se pregunta, bueno, ¿qué, qué, qué pudiese pasar, qué pudiese pasar, eh, Jaime, cuando la propiedad está en entredicho desde el punto de vista de eh, el borrador? lo que le consignaba, antes que retomáramos el contacto, es que en las últimas horas en la marco zona sur eh, unas comunidades cierto, se tomaron el acceso a un parque nacional eh, eh, forzando a la autoridad local a encontrarse con ellos, a conversar sobre cómo puede ser la restitución de algunas tierras que ellos consideran ancestrales o que consideran parte de su propiedad cierto, histórica. Entonces cuando uno revisa el borrador, uno dice, aquí hay muchas lagunas, muchas interrogantes, y donde efectivamente el tema de la propiedad, y especialmente el tema de la propiedad ligada a la tierra, a la agricultura, están en entredichos, Jaime. Sí,
1: yo comparto absolutamente tu, eh, lo que... Tu, y es una de las reservas eh, mayores. Yo tengo el texto que estamos conociendo, puesto que el concepto de plurinacionalidad que se está incorporando nos va a generar, eh, o nos está generando ya... Eh, por un lado, esperanzas que no sabemos si se van a poder cumplir, y en segundo lugar, está generando ya conflictos y polarizaciones que, que son naturalmente eh, poco deseables. La primera pregunta, cuando hablan de territorios ancestrales, eh, las comunidades mapuche eh, ¿de qué territorio estamos hablando? Y yo, yo he escuchado varias versiones, según unos, Dicen, no, esto está circunscrito solamente a las 600.000 hectáreas que constituyeron las mercedes de tierra que el Estado de Chile les entregó a las comunidades más, eh, originarias eh, a fines del siglo XIX. Otros dicen, no, hay que remontarse al Tratado de Tapigüe, de comienzos del siglo XIX, en los inicios de la República, en que supuestamente se decía de que los territorios mapuches iban del, del río Biobío al sur. Y luego, luego a otros autores, estudiosos, historiadores, analistas, antropólogos, muy vinculados al, al, a, la, a los pueblos originarios, y dicen, no, los territorios originales eh, comienzan en el Valle del Choapa eh, y terminan más allá del seno de Relocadilla. Entonces, cuando hablamos de territorio ancestral, ¿de qué estamos hablando? Y esto, en una zona como Osorno, Valdivia, Portomón, etcétera, en cualquier parte de Chile, genera una incertidumbre enorme, especialmente del, en, en, para los agricultores, el, porque si tú no tienes la certeza, si no tienes seguridad jurídica respecto de la tierra que estás trabajando, bueno, ¿qué va a ser? Una inversión. Entonces, eh, aquí han abierto una puerta eh, enorme... Eh, que solamente nos, solamente nos está generando eh, intranquilidad e, insegu insegu e inseguridad. Jaime. Y esto va a ir agudizando el, los conflictos.
0: Jaime, a ver, también esto trae consigo expectativas de mucha gente. Y lo que yo le comentaba al principio de la segunda consulta es sobre el caso de el Parque Nacional Tolhuaca, que está tomado por comunidades mapuches. ¿Qué es lo que dice el. Comunicado de estas comunidades. Dice lo siguiente, y también va a la sazón de lo que usted acaba de plantear. Comillas, desde hoy, familias mapuche del Pulof harán uso de este mal llamado parque Tolhuaca, que Pulof de hoy en adelante retomará el nombre que nuestro... Cufiqueche habían puesto a este lugar. Es decir, cuando uno comienza a hacer una revisión de los lugares que posiblemente pudiesen estar sujetos a restitución de tierra, uno nunca piensa de que un parque forestal, o mejor dicho, un parque nacional, una reserva para el país, ¿cierto?, está en entredicho. porque comunidades indígenas, en este caso, ¿cierto?, las comunidades que están cercanas al parque. Nacional, Tolhuaca dicen, este parque nacional nos pertenece. Eso podría ocurrir si es que te, si esto se llegase a aprobar, tal como está el 4 de septiembre de 2022. Por supuesto, y el mismo ejemplo tú lo puedes
1: repetir en cualquier parte del territorio nacional, porque con ese mismo criterio, bueno, yo mañana me puedo decir descendiente de Michimalongo y del, y del cacique de Vitacura y puedo decir que toda la ciudad de Santiago es mía. Ah. Es, es el mismo criterio. Eh, Jaime. Y, 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 si, y si me remito su, al, al, al supuesto tratado de, de Tabigüe, que tiene el nombre de tratado, pero eso nunca fue tratado porque no fue representado por el Congreso Nacional, bueno, tendríamos que decir que todos los territorios del Víodo al Sur eh, pertenecen también a las comunidades. Eh,
0: Jaime, con respecto a este mismo punto, ¿cuál es la relación que tú ves entre los hechos de violencia? y también lo que se aprobó escribió y lo que está en el borrador porque hay hay un, hay una eh, hay una suerte de eh, línea paralela entre lo que está persiguiendo un grupo de subversivos en la macrozona sur, y lo que está en el borrador, porque en el fondo van por el mismo carril prácticamente, pero en paralelo, en carriles diferentes, pero en paralelo. Buscan, buscan lo mismo, es decir, la autonomía, y está consagrado en este borrador la autonomía territorial, la autonomía incluso financiera, y también la autonomía de sistema eh, judicial. Entonces, prácticamente esto como, como que está hecho a la medida de... A ver, mira, yo
1: soy un convencido... Que la enorme mayoría de los pueblos originarios no son partidarios de estas soluciones extremas que algunos están planteando y que están expresados en este borrador de texto eh, constitucional. La mayoría de los pueblos originarios ya están asimilados al estado unitario, que es el estado eh, de Chile, están asimilados a sus costumbres, son chilenos, sin perjuicio que ellos tengan su identidad cultural, que obviamente eso hay que promoverla y todos la, eh, la exaltamos. Sin embargo, existe un grupo muy pequeño que es el que sustenta estas posiciones extremas y se aprovechan de, eh, de este escenario para ir planteando este tipo de, de cosas. Y no han faltado los políticos incautos, por las razones que sean, que se han ido eh, que han ido haciendo suyo este discurso, y hoy día pretenden darle eh, expresión eh, normativa. Y es así como se retroalimentan unos, eh, unos y otros. pero el Pero el tema mapuche en general... No es como lo plantean, te vuelvo a repetir, estos movimientos extremistas, puesto que la mayoría está por una solución eh, pacífica e integrados al territorio, eh, al territorio nacional, de manera que le hacemos un, un flaco favor a la solución definitiva irrealista del problema eh, adoptar eh, esa, eh, esa tesis y por eso es que yo encuentro muy peligroso algunas normas que están contenidas en el proyecto de constitución que posiblemente nos van a dar a conocer el 4 de julio, como es por ejemplo el tema de la plurinacionalidad. Pero ya que de plurinacionalidad estamos hablando, perdóneme que me salga del tema mapuche, okay. porque, porque hay algo que, que no se dice, porque si reconocemos que Chile es un Estado plurinacional y la Constitución reconoce que existe, por ejemplo, la nación aimará y que la nación aimará tiene derecho a la autodeterminación, es decir, tiene derecho a autogobernarse y a transformarse en un Estado, bueno, ¿qué se demoran los aimará? ...en transformarse... ...en un estado Aymarap... ...y con eso... ...la provincia de Tarapacá... ...y Antofagasta y parte de Atacama... Eh, ...pasaría a formar parte... ...de ese nuevo estado... ...y esa es la tesis... ...del señor García Linera... ...el, vicepresid el ex vicepresidente... Eh, ...de Bolivia... ...que lo tiene eh, escrito... ...y que para él... ...esa es la fórmula de cómo solucionar... ...el tema de la mediterranidad... Eh, ...de Bolivia... Entonces, que está en riesgo la, la, la integridad del país? Y, y no se trata de ser extremista eh, o, o exagerado en, en los planteamientos. La, este proyecto constitucional, si es que se aprueba en los términos que ya lo estamos planteando, está abriendo las puertas para todo ese tipo de discusiones que hoy día no las tenemos.
0: Jaime, a ver, usted es un hombre de mucha experiencia política y tal como lo mencioné al principio de la entrevista, ha sido testigo cierto, de hechos históricos y ha sido parte también de hechos históricos del país ¿esto se asemeja a algo que usted presenció, vio que el país ya vivió... ...existe alguna similitud en términos de tensión social... ...en términos de tensión desde el punto de vista político... ...en términos de hechos que conllevan a la gente... ...a sentir miedo, susto, temor, incertidumbre... ...porque también vemos hechos de violencia todos los días... ...santiago, hoy día nuevamente un grupo de encapuchados... queman un, eh, un microbús a metros de la moneda... Eh, ...intentan eh, hacer eh, un, un incendio al interior del Instituto Nacional... ...el fin de semana un grupo de encapuchado llega y eh, comete un delito violento en contra de unos parceleros en la macrozona sur. Entonces, hemos visto una serie y una seguidilla de actos de violencia. Yo no sé si esto se asemeja a alguna parte de lo que ya vivió Chile y que estamos repitiendo sin conocer nuestra historia.
1: Mira... Cuando se planteó el proceso constituyente, se dijo mire el país mayoritariamente, con el 100%, necesita tener una constitución que nos une la casa de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, yo hoy día, a raíz del proceso constituyente, advierto que el país está mucho más polarizado mucho más dividido y mucho más conflictuado que lo que estábamos antes del inicio de este proceso constituyente. De manera que el, el propósito que debe tener una Constitución, ¿cuál es el establecer un pacto social que nos reúna a todos, no se está logrando. Y este clima de, de crispación al que tú haces referencia, escúchame, pero es una película que yo la vi, yo la viví, era estudiante universitario, pero la vi la presencié, y no me gustó, y por eso es que estoy preocupado por lo que está sucediendo en Chile, porque uno sabe o se da cuenta de cómo se inician estos procesos y no sabe cómo termina. Estos niveles de división, uno yo la estoy adv advirtiendo a nivel de familia, entre los amigos, eh, en las instituciones a las que uno está eh, vinculado, porque de uno u otro modo todos van tomando posiciones eh, eh, muy conflictuadas o muy distantes en relación con las materias que, eh, que estamos eh, conversando. Y por ende, la unidad nacional se va diluyendo y así los países y los pueblos no pueden progresar.
0: Jaime, con respecto al tema de... El 4 de septiembre para el plebiscito quedan eh, todavía un par de meses, queda todavía un, un tramo, eh, no muy largo, pero queda un tramo para que la clase política eh, pueda resolver esto desde el punto de vista de la política, es decir, con acuerdos, con consenso, etc. ¿Tú crees que todavía hay espacio para un acuerdo macro general? Porque tal como usted lo mencionó, este borrador actual está dividiendo a los chilenos, lo más probable es que el 4 de septiembre el país siga dividido, es decir, si es que gana la prueba, no sé si va a ganar con un cincuenta y tantos por ciento, el, el rechazo va a llegar cerca del cincuenta por ciento, o sobre el cuarenta y cinco por ciento. Yo no sé Pero si un bien. país está destinado al éxito al tener o al tener ese tipo de número. Pero en definitiva, lo que todo el mundo concuerda, y tal como usted lo menciona, es que este proceso mantuvo la división y está profundizando la división. ¿Cómo tiene, que actuar, ¿Cómo tiene que actuar la política tradicional? Esa que fue denostada, vilipendiada, fue masacrada desde el punto de vista del discurso. ¿Cómo tiene que actuar? Porque en el fondo son ellos, ¿cierto? La política eh, de, de consenso, la política bien entendida, que tiene que darle un escape, un escape democrático a lo que estamos viviendo. Tienes toda la razón.
1: Lo mismo que nos metieron en este embrollo el por ejecutivo, la presidencia de la república, el parlamento y los, y los partidos políticos lo, son los que tienen que estar hoy día a la altura eh, de las circunstancias y si no lo están, el, el daño que le van a ocasionar al país es enorme, es enorme y te vuelvo a repetir, no quiero ser alarmista, yo espero, confío, lo único que quiero y deseo es que esta cosa pueda ser remediada en los próximos meses eh, antes del 4 eh, de julio. Pero si eso no se logra y se mantienen en estas posiciones extremas, como son las que estamos conociendo en el proyecto que ya se publicó, eh, obviamente que el, el, el propósito que los animó eh, no se va a poder cumplir. Y eso va a ser, escúchame eh, la expresión, eh, eso va a ser un fracaso. Eso, eso va a ser un fracaso. Lo y, último. Y, no, y nos van a obligar eh, a rechazar a muchos que queremos quizás cambiar la constitución. Y yo, yo un dato adicional. En, en materia constitucional hay cinco o seis aspectos que son esenciales. Y yo juraba que había acuerdo en Chile. Pero ahora advierto que no lo hay. Primero que Chile es una república. Ahí parece que hay acuerdo. Segundo que Chile es un Estado unitario. Ahora no hay acuerdo. Tercero, en el concepto de democracia representativa. Tampoco hay acuerdo porque están incorporando fórmulas de democracia directa. Cuarto, el principio de igualdad ante la ley. Tampoco se está cumpliendo puesto que están eh, generando sistema de justicia para uno y sistema de justicia para otro. Ter Quinto, la separación entre los poderes públicos y el adecuado equilibrio contrapeso entre los tres poderes del Estado. Eso tampoco se está cumpliendo. Y lo último, el respeto a los derechos humanos, que por supuesto ahí existe eh, eh, amplia, amplia mayoría. Pero gane el rechazo o gane el apruebo por un 55, un 58%, va a poner en evidencia la división del país. La constitución del 33, que era una constitución conservadora, permitió la existencia de gobiernos conservadores y gobiernos liberales. La constitución del 25, que en su época también se criticó, permitió gobiernos de derecha, los gobiernos radicales, el gobierno de Ibáñez un gobierno de derecha nuevamente como el de don Jorge Alessandri, un gobierno demócrata cristiano, y un gobierno de izquierda como fue el de Salvador Allende pero todo bajo el mismo texto constitucional, pero ahora vamos a partir dividido eh, antes de iniciar el, el, el proceso entonces la unidad nacional, que es un objetivo eh, del país no se está logrando para nada y si eso se concreta eso va a ser un fracaso que no lo voy a padecer yo eh, eh, a título individual, pero lo lamento por las nuevas generaciones.
0: A ver, la pregunta que le iba a hacer tiene que ver con los sistemas de justicia, ya me, me respondió en parte, pero también le quiero hacer eh, una consulta sobre aquello. ¿Esto ha funcionado en alguna parte o no?
1: Eh, sí, ha funcionado en algunas partes, pero muy mal. ...puesto que esto significa el término de la autonomía del Poder Judicial... ...y la independencia del Poder Judicial... ...y trae como correlato la politización del Poder Judicial... ...y por una razón muy simple, y te la voy a dar... ...ahora se pretende crear el Consejo Nacional de la Justicia... ...integrado por 17 personas... ...ese Consejo Nacional de la Justicia van a ser las personas que van a nombrar... ...a los jueces, los van a controlar, los van a calificar y van a permitir la promoción de ellos al interior del, el, eh, de, eh, del Poder Judicial, que ahora ya no va a ser Poder Judicial, ahora va a ser un sistema, es eh, un mero servicio público, deja de tener el, el carácter de poder del Estado. La pregunta del millón, bueno, cuando haya que elegir los siete eh, jueces que, eh, que que van a integrar ese consejo, que lo van a elegir los propios jueces, ¿en base a qué criterio lo van a elegir? en base a sus afinidades eh, políticas, religiosas, eh, deportiva, o académica, o del criterio que tú eh, quieras. Y lo mismo que lo van a nombrar, solo que después los van a calificar. Y ahí es donde se politizan. Hoy día no, porque una es la autoridad que nombra y otra es la autoridad que los califica. Sí, el poder político hoy tiene intervención en el nombramiento de los jueces y de los ministros. A partir de Ternas, que hace el poder judicial? Pero una vez que el poder político designó al juez, el poder político deja de tener todo control sobre ese juez y ese juez eh, ya no le responde al, al gobierno de turno. Y por eso es que funciona el sistema. En cambio, aquí vamos a ir a una politización como ocurre en Argentina, como ocurre en Perú, como también ocurre en la
0: propia España Estuvimos con Jaime Campos, ex ministro de la República, también es, es parte y miembro de Amarillos por Chile, preocupado por la realidad del país el devenir del país y por la situación que estamos viviendo hoy todos los chilenos Gracias Jaime por este contacto, un abrazo Buenas tardes. Muchas gracias Cristian Muy buena tarde. buenas tardes